0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer weiteren Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Sebastian Wessels, Autor von Im Schatten Guter Absichten, die postmoderne Wiederkehr des Rassendenkens, erschienen 2021. Hallo Sebastian, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, gerne. Danke für die Einladung. Möchtest du dich kurz
1: vorstellen für für unsere Hörer? Ja, kann ich machen. Also ich bin von der Ausbildung her Sozialwissenschaftler, also Sozialwissenschaften studiert und in Soziologie promoviert. Das war 2016, das über die Bühne gegangen und dann bin ich aber da ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht als Texter, Lektor und Übersetzer und ich hatte früher immer nebenher und zwischendurch mal auch Verschiedenes in Richtung ähm, Journalismus, Online-Redaktion und Online-Marketing gemacht. Und das wurde dann sozusagen die Grundlage für diese Selbstständigkeit. Und dann hast du ein Buch geschrieben, Im Schatten Schattengruser genau, das ist, Absichten. Das ist das andere. Ich schreibe dann nebenher so auch so eigene Sachen. Nicht so viel, wie ich gern würde, weil die Zeit begrenzt ist. Ähm, aber 2020 war Lockdown und da hatte man ein bisschen mehr Zeit. Und hat, da habe ich dann das Buch geschrieben, genau. Und sonst habe ich noch einen Blog, äh, homoduplex.de, falls jemand mal schauen will. Nicht wirklich regelmäßig bespielt, aber so immer mal wieder.
0: Genau, Werbung muss auch sein, homoduplex.de, ja. könnt ihr gerne draufschauen. Ansonsten bist du auch unter homoduplex äh, auf Twitter zu finden.
1: Ja, mit einem Unterstrich am Anfang. Im
0: Schatten guter Absichten hast du dein Werk genannt. Wieso der Titel? Wer segelt da im
1: Schatten guter Absichten und äh, wohin? Ich könnte sogar noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil es gibt... Es gibt sogar einen pragmatischen Grund und eine inhaltliche Begründung sozusagen. Der pragmatische Grund war, der Hauptaufsatz des Buches ist sozusagen ein Hauptteil, sozusagen der größte, das sind ja mehrere Aufsätze und der größte davon, vorher in dem Blog erschien und weil der dann da auf Resonanz gestoßen war, ist überhaupt die Idee, die Idee entstanden, ein Buch daraus zu machen. Und zuerst war die Idee, das Buch dann dementsprechend auch so zu nennen, wie dieser Blogartikel hieß, also der rassistische Antirassismus, Kritik einer Massenhysterie und ich hatte das damals bewusst so ein bisschen jetzt ich will nicht sagen reißerisch weil ich finde schon dass jedes Wort stimmt aber ähm, naja, so ein bisschen kampflustig so ein bisschen streitlustig äh, vor allem in der in der damaligen Stimmung mit diesen George Floyd Protesten und so weiter bewusst so ein bisschen streitlustig benannt ähm, um einfach Aufmerksamkeit darauf zu lenken und und äh, weil ich so, so als so eine Art Intervention mit der ich ausdrücken wollte dass diese tatsächlich religionsartigen Andachten in, in etwas Ungutes abgleiten und jetzt nicht einfach genau. nur ähm, Ausdruck dessen sind, dass wir alle Rassismus ablehnen, sondern etwas anderes und mehr als das sind. Genau, das war ja
0: auch, vielleicht wenn du unsere Zuhörer nochmal abholen willst, 2020, das war die Zeit mit George Floyd genau. den Black Lives Matter-Protesten, das alles genau. während im Lockdown.
1: Das war der das war der Anlass, genau. Genau, und dann wollte ich das zuerst bei Books on Demand veröffentlichen, also so Self-Publishing, mit diesem Titel und auch mit dem Aufmacherbild, bild das ich da benutzt habe, das ist so ein auch so ein bisschen streitlustig, also so ein, so ein verwüsteter Straßenzug mit einem ausgebrannten Auto, das auf dem Rücken liegt und, und so ein riesiger Black Lives Matter-Schriftzug drüber. Das wurde dann abgelehnt bei Books on Demand. Die haben gesagt, dass das äh, stimmt nicht mit den Werten des Unternehmens überein und haben es abgelehnt. Und jetzt, also im Nachhinein, das war natürlich erstmal ärgerlich, aber im Nachhinein dachte ich dann bald schon, die haben mir einen Gefallen getan, weil... Die haben das ja offenkundig in den falschen Hals gekriegt und ich bin sicher, dass sie es nicht gelesen haben, dass sie diese Aufmachung gesehen haben und dachten, oh, die, die, der ist jetzt gegen Black Lives Matter und das, ne, das ist ein Rechter und der will ähm, diese Rassismusdiskussion nicht haben und so. Insofern haben die mich ja darauf aufmerksam gemacht, wie schnell das missverstanden werden kann und dass es vielleicht besser wäre, einen Titel oder eine Aufmachung zu wählen, die nicht so aggressiv ist. So. Und, und dann habe ich halt nochmal überlegt und dann ist mir dieser im Schatten gute Absichten eingefallen und äh, damit bin ich auch sehr zufrieden. Obwohl es, man könnte sagen, schlechtes Marketing ist, weil der Titel überhaupt nicht verrät, worum es geht. Also erst der Untertitel dann. Ich bin äh, so happy, dass es das so gelaufen ist, weil die, die, der Titel ist deutlich besser und ähm, ja, tiefer. Also... Nicht so aggressiv, also dieses diese, dieses Zugeständnis, dass es um gute Absichten geht, ist, hat was Versöhnliches, aber gleichzeitig ähm, spricht es eine tiefere Wahrheit an. Deswegen bin ich den, den Titel sehr viel besser. So, und jetzt können wir inhaltlich zu der Frage kommen, was es bedeutet. Ja, also uns verbindet erstmal alle die gute Absicht, ähm, gegen Rassismus oder Rassismus reduzieren zu wollen oder Rassismus nicht zulassen zu wollen. Aber Davon kann man sich eben auch leicht blenden lassen und dann kann äh, in, in dieser diesem geblendeten, also durch die Blendung entsteht so, ein, so, ein, so ein, eine neue Metapher, wir können auch einfach bei der Schattenmetapher bleiben, <lacht> kommen halt Dinge mit, die ähm, unbemerkt sind und die nicht nicht Teil der guten Absichten sind, sondern von diesen sozusagen getarnt werden und unsichtbar gemacht werden. Ja, Und was ist das? Zum einen, was du als Philosoph wahrscheinlich auch äh, sehen wirst sehr verwirrte, verwirrte, Gedankengänge, also sehr schlechtes, schlechtes, schlechtes Denken einfach. Kurzschlüsse, Schlussfolgerungen, die, die nicht folgern und, und so ein emotionsdurchtränktes Schließen, das gar kein, gar kein, kein rationales Schließen mehr ist. Ähm, das, was einem aber keinem auffällt, weil, weil, man so geblendet ist und ja, wir sind doch alle dagegen und da kann man doch jetzt nicht gar nicht widersprechen, weil, weil diese, die, die, das Anliegen ist doch so edel, da kann man doch gar nichts gegen haben. Das, das setzt dann so eine komische Gefühlslogik ein kommen wir später ja wahrscheinlich auch noch dazu. Das ist im Grunde so ein der Kern dessen, was man als magisches Denken bezeichnet, dass man eben denkt, wenn wir etwas ganz toll wollen, dann dann ist das, was wir tun, auch geeignet, dieses etwas ähm, zu zu bewirken. Und das ist ja ein, ein riesiger Kurzschluss. Das sind eigentlich zwei große Kurzschlüsse. Einmal, dass dass das Wollen automatisch auch ähm, dass das Wirken mit sich bringt. Eben meint, weil wir etwas ganz doll wollen. Und ähm, diesen Wollen ganz toll Ausdruck geben, zum Beispiel mit Demonstrationen und, und, und Slogans und äh, Geschrei und so weiter, wäre das automatisch auch geeignet, dieses Etwas herbeizuführen. Und jeder, der diese, dieses Vorgehen kritisiert, müsste dann gegen diese, gegen das Ziel sein. Also das ist, das ist völlig konfus im Grunde, aber ähm, es ist so eine Gefühlslogik, die, die dann die meisten Menschen steuert in solchen Situationen. Genau, also äh, ich glaube, dass, das dürften viele schon erlebt haben,
0: ähm, wie du gesagt hast, in dem Moment, wo man sich in irgendeiner Form kritisch äußert, ob denn die Mittel geeignet sind, das Zweck zu erreichen, wird einem unterstellt, dass man auch den Zweck ja. äh, angreift. Ich meine, das Deutsche kennt diesen wunderschönen Spruch, äh, der Weg zur Hölle ist gepflastert von guten Absichten. Ja. Ähm, aber genau in dem Moment hier gibt es äh, dieses sehr emotionale dieses sehr
1: emotionale Denken. Ja. Du hast. Ähm, genau, das ist das, das zweite, also ja. ähm, dazu sagen, das eine, also was ich jetzt gerade schlechtes Denken genannt habe, ist da im Schatten unterwegs, aber auch sowas wie böse Absichten. Also da es gibt so eine, so eine Verschlingung, so eine ineinander Verflechtung von, von Gutem und Bösen, ähm, das, glaube ich, ziemlich universell etwas ist, was, wofür Menschen anfällig sind. Dass man halt sich selber dafür blendet mit diesen guten Absichten, die man verfolgt, dass eben auch destruktive Impulse im Spiel sind. Also man kann das sehr gut damit tarnen. Das Typische ist ja dieses Bild von Aktivisten, die irgendein Ziel haben, das so mit Menschlichkeit und Gerechtigkeit und so weiter zu tun hat, also lauter guten Dingen. Aber wie die sich verhalten, ist einfach gewalttätig und aggressiv und hasserfüllt. Das ist immer dieser Kontrast. Aber die rechtfertigen dieses Gewalt haltige aggressive Hass erfüllte damit mit den Zielen eben. Aber es ist, da gibt es so einen schönen Ausspruch Ausbruch von ähm, auf den Punkt gebringt ähm, dieser DDR-Propagandist, noch äh, so ein ziemlich aggressiver Hetzer, der, ähm, der immer von Menschenfeinden sprach. Da gibt es so einen schönen NCZ-Artikel vor zwei Jahren oder so ähm, anlässlich dessen, dass dieser Begriff Menschenfeind eben heute wieder beliebt wird. Meinst du aus dem Schwarzen Kanal oder? Ja, ja genau. Ja genau. Wir sprachen von Menschenfeinden und, ähm, das ist dann die Rechtfertigung dafür, dass, dass du, äh, mit Hass in alle Richtungen schleuderst, weil das sind ja Menschenfeinde und das macht dich automatisch zum Menschenfreund. Und er hat tatsächlich sowas gesagt, uns wird immer Hass vorgeworfen, aber wenn man ein Menschenfreund ist oder wenn man die Menschen liebt, dann muss man doch die Menschenfeinde hassen. Also das ist diese, dieses Rechtfertigungsmechanismus, äh, ja, auf den ich auch dein Buch beziehe. Also, dass viele diese, äh, dieses Anprangern von von Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Unrecht, schlechten Dingen, die die in der Gesellschaft passieren, ähm, benutzen, um praktisch ihr ihr Bedürfnis, um sich zu schlagen, zu legitimieren.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben, und ich finde dieses Zitat ganz 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 toll, deswegen habe ich es auch schon öfters auf Twitter geteilt. Du schreibst, die Logik der Rache an Kollektiven im Namen von Kollektiven ist Kriegslogik.
1: Und selbst im Krieg gibt es noch die Regel, Zivilisten zu schonen. Worauf beziehst du das? Ja, das ist jetzt schon einen Schritt weiter in dieser in diese Sorte Antirassismus, die ich da eben kritisiere. Ne? Also die wesentlich beruht auf der Critical Race Theory und ähm, da müsste man jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, um, um das zu erklären. Also das ist, hier kommen eben schon so die, die, die riesigen äh, Missverständnisse im Spiel, äh, ins Spiel, weil wenn man den Begriff Antirassismus hört, denkt man natürlich erstmal, das ist ja was, was eindeutig Gutes gegen Rassismus, logisch, aber... Ähm, damit importiert man sozusagen eine, eine ziemlich komplizierte und abgefahrene Theorie, die über so ein paar Jahrzehnte in, an amerikanischen Universitäten zusammengeköchelt wurde und ähm, die vieles beinhaltet, was, was viele Leute, die so intuitiv einfach sagen, Anti-Rassismus klingt gut, nicht mittragen würden. Also zum Beispiel, dass sie vollkommen ähm, antiliberal und kollektivistisch ist. Und das Zitat, ja es geht ja immer darum, dass, ähm, dass man sozusagen kollektiv die Weißen verantwortlich macht für Rassismus und in irgendeiner Form darauf dringt, dass das Weiße sozusagen ihre Schuld anerkennen und das irgendwie wieder gut machen. Ja gut, das Zitat das kann man auch noch allgemeiner fassen. Das ist ja immer ich, ich habe da auch so eine Szene, die ich zitiere, wo zum Beispiel ähm, jeder äh, wo zum Beispiel rassistische Übergriffe stattfinden, weil jemand, der man der anderen äh, Rasse zurechnet, ähm, Menschen, dem man der eigenen zurechnet, was angetan hat. Sozusagen. Ich rechne mich an Leuten wegen, wegen, mit einer bestimmten Hautfarbe, weil andere Leute mit derselben Hautfarbe, Menschen, andere Menschen mit meiner Hautfarbe mal was angetan haben. Das, das meine ich damit. Und das ist, ähm, das ist ja ein allgemeineres Problem als, als Critical Race Theory. und ist erstmal natürlich falsch, dass man Menschen angreift, die persönlich unschuldig sind.
0: Aber das ist ja ein, also, ein guter Punkt von dir. Interessanterweise scheint uns das allen soweit klar zu sein, wenn wir sagen, also, wir können doch nicht, ähm, weil ein, weiß ich nicht, Asylbewerber irgendwas getan hat oder sonst wer, alle dafür verantwortlich machen. Das wäre ja ein völliger Fehlschluss und das sieht jeder ein. Und jetzt haben wir das Gegenteilige, wo man sagt, naja, aber ihr habt die Weißen haben, da soll
1: das auf einmal nicht mehr gelten. Ist, ist das so? Ja, ja, richtig. Es gibt ja verschiedene so Manöver, mit denen die versuchen, sich dann da rauszufinden. Also, aber das ist, das, ist, das ist inkohärent. Also, wenn du das so sagen würdest, also ich... Ich bin doch weißer und was kannst du mir denn konkret vorwerfen, was ich Rassistisches getan habe? Dann kommt immer die Antwort, ja, nein, du, du persönlich jetzt nicht. Es geht ja nicht um dich persönlich, sondern es geht um das System oder das Weißsein, das Prinzip Weißsein oder die, die Struktur des Weißseins, die Struktur des Rassismus, in die du hineingeboren bist. Das sagt ja auch Robin D'Angelo. Das ist so eine, eine, die dieses, dieses Denken stark popularisiert hat eben äh, mit White Fragility, diesen, diesen Begriff und den Buch, in der gleichnamigen Buch, das ein Bestseller war in den USA. Niemand sucht sich aus, in das System des Rassismus hineingeboren zu werden, aber man wird es nun mal und dann, ist man, dann nimmt man daran teil. Und, und äh, wenn man weiß es eben, nimmt man dann automatisch als äh, ja, Unterdrücker, Ausbeuter, was auch immer, welches Wort auch immer, man da jetzt benutzen will, aber das ist die Idee, daran teil. Genau, der erste Teil, den würde ich auch
0: gar nicht ähm, bestreiten wollen. Ja, wir werden halt in die Gesellschaft reingeboren, wie wir sind. Der zweite Teil scheint mir aber jetzt erstmal einfach eine, eine Behauptung, die empirisch so,
1: glaube ich, nicht, nicht belegbar ist. Ja, kommt drauf an, ne? wie man die, wie man die ähm, da die Maßstäbe setzt und die, die Kriterien, was, was als, was als belegt gilt. Also an der Stelle wird sehr deutlich, wie das ist es sich um religiöses Denken handelt, um so eine Art Sektendenken, weil. Ähm, gibt das ja sozusagen als Losung aus. Da klingt irgendwie vieles übrigens wie so ein Glaubensbekenntnis. Das sind so, so getragene, erhabene und sehr apodiktische Sätze, die, die so aneinander reiht, wie die Dinge nun sein, meist ohne, ohne Beleg. Aber ich sage zum Beispiel, ähm, die Frage ist nicht, ob Rassismus stattgefunden hat, sondern wie sich Rassismus in jeder Situation manifestiert hat. Also das ist, eher, das ist schon mal die Prämisse, dass in jeder Situation sich Rassismus man, manifestiert. Insofern würde ich dir auch wieder sprechen. Klar, man wird in die Gesellschaft reingeboren und sucht sich das nicht aus. Aber ähm, ich sagte ja, in, den, in das System des Rassismus hineingeboren. Und, und das ist eben schon ein sehr anderes, eine sehr andere Auffassung von Gesellschaft, die, die man überhaupt nur kapieren kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und, und das, das würden die ja wiederum auch sagen, dass äh, die, die, die da drin sind. Ihr versteht das alles gar nicht und deswegen, deswegen könnt ihr uns im Grunde auch nicht, nicht widerlegen oder widersprechen oder ihr wisst ja gar nicht, wie wir das meinen, weil das weiß man erst, wenn man so ein bisschen eingearbeitet ist. Das ist auch eigentlich die Bedeutung von Woke. Neulich, gab, ging so ein, so ein so ein Video rum, wo ich glaube, es war eine FDP-Politikerin, die von Thilo Jung gefragt wurde, was eigentlich Wokeness ist oder was sie damit meint. Und die hat so lange geschwiegen und so rumgestottert und, und wusste gar nicht, konnte das nicht gut beantworten. So, und dann, das haben natürlich dann viele gleich so als, als Gotscher, ha, siehst du, das, das gibt es gar nicht, das ist ein Hirngespinst, die kann es gar nicht erklären, aber. Es ist wirklich nicht so leicht zu erklären, aber das heißt nicht, dass es nichts, das heißt, das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Die meisten Menschen können auch nicht erklären, welche Grammatikregeln sie gerade anwenden oder, oder was Kunst ist oder alles Mögliche, was man nicht erklären kann, aber doch erfassen kann. Aber der, der Kern von Wokeness ist eigentlich diese, diese, genau diese Auffassung, dass die Gesellschaft so ein, ein System von oder ein Gefüge von ineinander verschachtelten Unterdrückungssystemen ist oder sich primär da, darüber, dadurch verstehen lässt, also durch diese oder durch diese, diese Auf, durch diese Konzeptualisierung zu verstehen ist. Und ähm, dass es die Aufgabe ist von jedem, der halt woke, der halt erwacht ist oder der halt erkannt hat, wie die Welt wirklich ist, da, darauf aufmerksam zu machen, wo er nur kann und diese Systeme zu bekämpfen. Das würde ich sagen, ist im, im Kern Wokeness. Und, und das würde ich bestreiten, dass die Gesellschaft ein, ein System des Rassismus ist. Was was soll das bedeuten? Also dass, dass zum Beispiel genau so, so ein Beleg, der, der gebracht wird manchmal, ist halt, die Einkommensungleichheit oder Statusungleichheit von, von Minderheitengruppen und Mehrheitsgruppen oder, oder weißen Mehrheiten. Aber das ist ja, die entsteht ja allein schon dadurch, dass, ähm, wenn wir jetzt hier in, in Europa zum Beispiel Einwanderer nehmen, bei den schwarzen Amerikanern ist es ein bisschen anders, weil die nicht Einwanderer in dem Sinn sind, aber, Einwanderer verdienen schon deswegen schlechter, weil sie erstmal die Sprache nicht, nicht können und, und die Kultur nicht kennen und, und nicht vernetzt sind und vielleicht keine kompatible Ausbildung haben und so weiter. Allein das schon, ich sage nicht, dass das alles ist, aber allein das genügt schon, um diese Einkommensdisparität entstehen zu lassen. Und die aber nach, nach der Lehre äh, dieses Antirassismus ist diese Einkommensdisparität Rassismus. Was müsste dann passieren, damit Rassismus und überwunden, als überwunden gelten kann? Im Grunde nur ja sowas wie Kommunismus. Der, der radikal alles umverteilt, damit eben diese Disparität weg ist. Also jede, jede Disparität wird schon als Beleg äh,
0: genommen. Ja. Und dann hast du natürlich völlig recht. Also man sehen wir ja sowas ähnliches äh, in Deutschland. Wir haben in Ostdeutschland ähm, weniger Einkommen, weniger Vermögen, könnte man jetzt argumentieren, ist einfach den historischen Umständen geschuldet. Oder man kann argumentieren, es gibt auch jetzt noch, ähm, was haben wir jetzt 30 Jahre später, hier noch systematische Benachteiligung von Ostdeutschen. Ist das ein vergleichbares Bild oder, oder ist das ein schiefes Bild?
1: Nö, ich denke schon. Das, und das, das hat ja auch seine Berechtigung, ähm, ebenso wie die Schwarzen in den USA, die haben ja tatsächlich, die, ähm, wachsen, viele wachsen in Ghettos auf oder in schlechten Schulen und so weiter, Brennpunktvierteln und es und, und, ähm, ist ja eine Benachteiligung natürlich. Klar, und die, hat auch, ähm, die ist auch insofern durch Rassismus begründet, als ähm, die Sklaverei und, und danach noch die, dieses äh, Bürger zweite Klasse Status. Ähm, das waren natürlich rassistische Institutionen. Das ist aber was anderes, als zu behaupten, ähm, diese Bücher wie White Fragility, die setzen ja bei Weißen an und behaupten, ähm, ihr habt alle irgendwie diesen, oder also wir haben alle irgendwie diesen, diesen Rassismus so tief verinnerlicht und deswegen brauchen wir diese Bücher und. Diese Rassismus-Workshops und wir müssen das ständig äh, bewusst machen, wie alles von Rassismus durchdrungen ist, das ist ja eine ganz andere These als die, ähm, die des historischen Rassismus. Und das, das ist ja so eine ziemlich steile und merkwürdige These eigentlich, dass wir alle durch, durch unbewusst ähm, rassistisch sind und dadurch schuld daran sind, also jetzt nicht wir, weil wir Deutsche sind, aber jetzt die weißen Amerikaner sind alle unbewusst irgendwie rassistisch und sind dadurch irgendwie daran schuld, dass, ähm, dass es immer noch diese große Wohlstandsdiskrepanz gibt zwischen Weißen und Schwarzen. Und man kann aber nicht genau, ja, man kann aber nicht <lacht> explizieren, wie, in welcher Weise Weiße das verschulden. Weil es gibt ja affirmative action und es gibt Gesetze gegen, gegen Diskriminierung und so weiter. In welcher Weise äußern sich denn diese, diese unbewussten Einstellungen, die ihr behauptet, äh, so stark, dass, dass sie diese, diese riesen ähm, erklären können? Also wie, würd, oder wie würden Weiße anders äh, handeln in, in dem in einer Situation, die nicht mehr diese Diskrepanzen hätte. Also wie, das ist alles völlig, das ist im Grunde so ein Glaube. Das ist das, was wir vorhin sagten. Ne? Das, wenn, wenn Buße tun, wenn die Weißen sich untereinander hinsetzen und, und sich irgendwie selbst kasteien über ihren Rassismus, dann, dann, dann verschwinden irgendwie diese Diskrepanzen. Aber man muss wirklich sagen, irgendwie, weil es völlig unklar ist, wie, wie da die, die Kausalität sein soll. Genau, also das ist auch eine der Sachen, die mir äh, immer wieder aufgefallen
0: ist dass völlig jeder Wirkmechanismus in dieser Theorie mir zu fehlen scheint. Ja. Ähm, du hast ja auch geschrieben, dass eines der Bedenken, die du geäußert hast in dem Buch, dass der Rassismus und das Rassendenken damit im Gegenteil gar nicht bekämpft wird, so wie die, ähm, die Aktivisten das gerne möchten, dass es aber
1: stattdessen das Rassedenken befördert. Mhm. ja. Daran sieht man auch, wie, wie, wie völlig un, unpsychologisch das ist. Also das, weil dieser Auftrag, das ist wirklich ein expliziter Auftrag, immer und überall zu sehen, wie sich der Rassismus manifestiert. Dieser, der beinhaltet halt auch oder der impliziert, der setzt voraus, dass man auch überall die Menschen erstmal in Rassekategorien einteilt. Allein das ist schon ähm, ein, wäre schon eine Änderung, die, also wenn Leute das mitmachen würden, die zu einer rassistischeren Gesellschaft führen würde, einfach dadurch, dass Menschen mehr in Rassekategorien denken würden. Und wenn Sie jemanden mit anderen Hautfarbe sehen, sofort denken, oh, andere Gruppe und da muss ich mich jetzt anders verhalten und das alles anders deuten. Das, das ist eigentlich nach, nach allgemeiner Auffassung schon Rassismus, auch wenn ich den jetzt nicht hasse, aber, aber sofort in diese Kategorie zu stecken. Es wird ja geradezu geleugnet, also dass das, was zum Beispiel Martin Luther King wollte oder was auch der, der, die meisten von uns einfach so intuitiv sagen würden, man sollte Menschen, die anders aussehen, woanders herkommen und so weiter, einfach erstmal als Menschen sehen. Das ist erstmal der wichtigste Schritt und nicht, nicht in ähm, irgendwelchen Klischeeimern zuordnen. Diese Antirassisten, die sogenannten, ja, die sagen erstmal, erstens ist das gar nicht möglich, weil, ähm, also denen so einfach nur als Menschen zu sehen, weil du in, 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 das, in das System des Rassismus hineinsozialisiert bist und weil der halt in einer ganz anderen Position in diesem Unterdrückungs in dieser Unterdrückungshierarchie steht und du ihn dadurch gar nicht verstehen kannst. Ihr könnt euch die Illusion machen, dass ihr, dass ihr euch einfach so von Mensch zu Mensch unterhaltet und und er sagt was und sagt, ah, ich verstehe und ich sag was und er versteht das, aber ihr macht euch was vor, ihr seid dadurch, ihr seid in, in völlig anderen auf einer völlig anderen Stufen in dem, in dem großen Unterdrückungssystem und diese Stufen sind das, was Menschen am wesentlichsten prägt und dadurch könnt ihr euch im Grunde einander gar nicht verstehen. Ja. Genau, und das bekommen wir gesagt, weil wir beide nun mal Bleichgesichter sind.
0: Aber ich weiß nicht, hast du es vielleicht gesehen? Sinans Woche hat ein, eine Folge gemacht, auch über Identitätspolitik, wo Sinan, der ja selber türkischen Ursprungs ist, deinen genauen Hintergrund kenne ich nicht, zumindest einen türkischen Nachnamen trägt, sich eben auch über dasselbe Thema ausgelassen hat und auch gesagt hat, er möchte im Prinzip Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wie Wie geht jetzt... Die, dieser Antirassismus mit, mit Leuten wie Sinan um oder mit äh, jemandem wie Coleman Hughes oder John McWhorter, die als schwarze Männer in den USA sagen, ich möchte das nicht und ich versuche auch meinem Gegenüber als Individuum zu begegnen.
1: Hm. Ja, nicht sehr freundlich. Also oft oft werden die ja zum Beispiel als Onkel Tom beschimpft oder, oder, oder schlimmer. Es wird halt so... so, so ähm unterstellt, dass sie sich sozusagen den weißen Anbietern, also den herrschenden Anbietern und, und dadurch äh, sich selbst verraten und ihre Brüder verraten. Es gibt dazu diesen Begriff Race Traitor, also Rassenverräter. Wenn so ein Begriff nicht nicht rassistisch ist, dann weiß ich auch nicht. Und dabei dabei ist ja, wenn man John McWater zum Beispiel, äh, nicht nur John McWhorter, also die alle wirklich liest, oder alle, weiß ich jetzt nicht, es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, manche sagen Rassismus, gar kein Problem mehr. John McWhorter geht es ja gerade darum, ähm, dass er den Schwarzen helfen will in den USA und sagt diese was ihr da macht eure die komischen, diese komischen weißen Selbstfindungskurse selbstkasteigungskurse die die helfen eben überhaupt nicht und im Gegenteil wenn man zum Beispiel so sowas wie Qualifikationstests für Schüler zeigen dass die die schwarzen Schüler irgendwie schlechter abschneiden also also eine schlechtere Schulbildung haben dann sagen Antirassisten oh dann sind diese Tests rassistisch und dann werden die Tests abgeschafft und dann kann man sich ausmalen dass das den den schwarzen benachteiligten Schülern wenig hilft Ne, sondern man müsste schauen, wie, wie man halt denen helfen kann, dass sie ihre Leistung auf, auf das gleiche Niveau kommt, an, anstatt die Augen davor zu verschließen und und sagen, dass es, die Tests sind rassistisch. Aber das ist so ein und so gibt es viele solche Beispiele, die John McBorder auch anführt, wo sagen, dass, das, das hilft den Schwarzen nicht, das ist komplett kontraproduktiv. Genau, und da habe
0: ich äh, selber in meinem Podcast ja schon drüber gesprochen. Ich wollte jetzt nochmal auf eine spezielle Sache eingehen, die du auch in deinem Buch äh, verwendet hast. Da hast du äh, bist du auf Hate und Lukianow eingegangen. Mhm. Also, dass die Sache noch tiefer geht. Ja, also das eine ist es zu sagen der Test muss weg und jetzt könnte man dadurch sagen, damit werden aber die Mathefähigkeiten nicht besser. Und wenn die Mathefähigkeiten nicht besser werden, dann werden solche Leute zum Beispiel kein Ingenieurstudium machen können. Und Ingenieur ist zum Beispiel so ein klassischer Aufsteigerberuf. Ja? Dann sagt man, okay, das, das hilft denen sicher nicht. Haidt und Lukjanov geht aber noch einen Schritt weiter und sagen, also das, was da passiert, ist quasi umgekehrte kognitive Verhaltenstherapie. Das hast du zitiert. Magst du das mal ein bisschen erklären, was, was es damit auf sich hat?
1: Mhm. Also das bezieht sich im Grunde auf diese ganzen Social Justice Theorien. Greg Lukianov und Jonathan Haidt, die, die führen das aus in ihrem Buch uh, The Coddling of the American Mind. Das ist so ziemlich die, die Kernidee dieses Buches, was auch den Anstoß gegeben hat. Also der uh, Lukianov ist ein um, Rechtsanwalt und er setzt sich für, für Free Speech ein, an Universitäten vor allem. Und dem ist aufgefallen, also der hatte selber immer mal wieder so depressive Phasen in seinem Leben, also eine Depressionserkrankung, und ähm, ist mit, mit kognitiver Verhaltenstherapie behandelt worden. Und das ist eine Therapieform, die also die, die eine gut belegte Wirksamkeit hat. Und ist, dem ist halt aufgefallen, dass im Grunde was an den Universitäten abläuft, ist genau das genaue Gegenteil von dem, was diese Theorie macht, äh, diese Therapie macht. Und zwar da geht es um ähm, sogenannte kognitive Verzerrungen. Also wenn, wenn man depressiv ist, dann leidet man unter kognitiven Verzerrungen. Das heißt, man nimmt Dinge negativ wahr und, und oder nimmt die Dinge, die tatsächlich negativ sind, als äh, viel, viel schlimmer wahr, als sie vielleicht wirklich sind. Also das wäre sowas wie, ich denke, jeder hasst mich ne? und dann gehe ich raus und der Nachbar grüßt nicht, dann denke ich, ah, das liegt daran, dass mich jeder hasst und dann, dann werde ich irgendwo, kriege ich eine Absage oder, oder ich verdiene nicht so viel, wie ich gern würde. und das kann ich alles darauf zurückführen, dass alle Menschen mich hassen. So, das wäre so eine kognitive Verzerrung. Und die Therapie lehrt halt, das dass, äh, wahrzunehmen: Moment, das ist jetzt eine Schlussfolgerung, die du jetzt siehst, die, die überhaupt nicht durch die, die Fakten gestützt ist, also das, sondern das ist so ein, da eben deine kognitive Verzerrung. Und das ähm, hilft eben, die Dinge ein bisschen rationaler und, und kühler und äh, unvoreingenommener zu sehen und, und dadurch sich nicht zusätzlich diese Last aufzu, aufzu, ähm, aufzuladen. Genau, und dann haben wir diese Social Justice Theorien, die aber ja darauf zielen, das habe ich ja eben schon gesagt, du hast du hast ja die Aufgabe, überall dieses übergeordnete Unterdrückungssystem wahrzunehmen. Also nicht nur geht es Ge Weiße gegenüber, gegenüber Schwarzen, sondern das ist ja das ist ja ne? intersektional, ist das Wort. Also es gibt ja mehrere Unterdrückungssysteme, also die die Weißen unterdrücken die Schwarzen oder auch die verschiedenen Farben, Braunen auch und so, und ähm, die Männer unterdrücken die Frauen und die Heterosexuellen unterdrücken die Schwulen und Etc. Die Gesunden, die Kranken und Behinderten und so weiter, die, die reichen, die Armen sowieso. Das wird halt praktisch für alles verantwortlich gemacht. Und wenn, wenn du sagst, ähm, wenn du mehr so ein Individualist bist, also so ein typischer Liberaler, der sagt, äh, okay, ich habe meine Probleme, ähm, klar bin ich da nicht, äh, ich bin auch irgendwas reingeboren worden, insofern bin ich nicht an einem schuld, aber ich, es ist meine Verantwortlich, meine Verantwortung, äh, mit meinen Problemen irgendwie klarzukommen und umzugehen und, und nicht irgendwie andere Schuldige dafür zu suchen und, die würden halt sagen, das ist genau das Falsche. Das ist, du hast falsches Bewusstsein, sozusagen. Du, du, das ist so, wie das, so wie die Schwarzen, die sich den Weißen anbiedern, würdest du dich dann dem System anbiedern, das dich unterdrückt. Und deine Aufgabe ist es, nicht irgendwie Lösungen zu suchen oder, oder deine Verantwortung zu suchen, sondern überall festzustellen, wo das, die großen Unterdrückungssysteme an einem schuld sind, was dich irgendwie zwickt. Und das ist, das ist halt so eine Antitherapie, weil es halt jedes Problem größer macht, jedes Problem riesengroß macht und unlösbar macht und
0: ich glaube mich auch zu erinnern dass es so Studien gibt über diese Antirassismustrainings die sich auf auf diese Ideen stützen wo man quasi empirisch messen konnte dass die Wahrnehmung wie zum Beispiel das zu Zusammenleben in so einer Firma oder in einem Verein oder in einer Behörde dass das dann nach dem Training tendenziell als schlechter empfunden wurde als äh, als vor dem Training
1: ja gibt es eine Reihe von Studien und eine Reihe von, von negativen, äh, verschiedenen negativen Auswirkungen. Es gibt keine, keine Belege für positive Auswirkungen. Da ist wieder dieses, was wir vorhin hatten, es wird einfach drauf los, äh, Aktionen gemacht und ohne dass man irgendwie einen Plan hätte, wie das eigentlich funktionieren soll oder ohne gerade hätte, Belege hätte, dass es funktioniert. Zum Beispiel das, was ich eben gesagt habe, dass man, äh, wenn man überall Rassismus sehen will, muss man auch über Rassen sehen. Also das, das äh, zeigen diese Trainings zum Beispiel. Das haben Studien gezeigt, dass... Äh, Du den ganzen Tag halt über diese verschiedenen Ethnien und, und Stereotype redest, die, die, die sich mit denen verbinden sollen. Und manche, die an, an solchen Workshops teilnehmen sollen, die, die hören von diesen Stereotypen da zum ersten Mal. so Und da haben sie ein paar mehr Stereotype im Kopf als vorher zum Beispiel. Also Menschen umzuprogrammieren ist eben nicht so einfach. Das ist, das ist absurd, wie einfach die sich das vorstellen. Es ist nicht so einfach. Es kann sehr schnell ähm, in die andere Richtung losgehen. Gefällt euch vorpolitisch?
0: Wenn ja, dann liked, abonniert und teilt die Folgen, weil es anderen damit leichter fällt, vorpolitisch entdecken und genießen zu können. Ich bin dankbar für jede Empfehlung, online oder Mund zu Mund. Eure Reichweite ist meine Reichweite. Der Podcast lebt davon. Euch allen vielen, vielen Dank. Ja, aber das, das Ganze kommt doch aus Universitäten. Jetzt sollte man naiv meinen, ja, da weiß ich nicht, werden Sozialwissenschaftler
1: sich Gedanken gemacht haben, empirisch geforscht haben. Wo kommt das, das her? man halt, ne, das ist das Problem. Ja, ja. Ja, also ist ja auch eine vernünftige Annahme. Aber ja, die, das ist eine, eine Form von Korruption. Ähm, also nicht Korruption im Sinne von ich lasse mir Geld zustecken, sondern im Sinne von ich äh, verfolge nicht die Ziele, zu, die zu verfolgen, ich eigentlich bezahlt werde. Eine ideologische Korruption. Korruption. Und das ist ja auch eigentlich nicht erstaunlich, dass, weil ich meine, wer, wer studiert Sozialwissenschaften oder wer, wer geht in die Sozialwissenschaften? Also das, ähm, ja, du? Ja, zum Beispiel. Aber <lacht> mit welchen Motiven macht man das? Also ich, 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 ich habe auch lange darüber nachgedacht, ähm, der Fall, dass man in die Sozialwissenschaften gerade als junger Mensch um die 20 und wirklich ein wissenschaftliches Interesse hat, also ein, einfach ein nüchternes wissenschaftliches Interesse, so, ich will die Wahrheit wissen über die Gesellschaft, und egal, ob mir das passt oder nicht, oder egal, was meine persönlichen Wünsche sind, das ist extrem unwahrscheinlich. Natürlich gehst du darum, dahin und hast deine Vorstellungen ähm, davon, was, was richtig läuft und was falsch läuft, und ähm, viele gehen dahin, um, um, ja, um, um Sinn zu finden. Ja? Aber ein wissenschaftlicher Zugang zur Gesellschaft gibt, dir, gibt der dir Sinn, und also nicht, 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 wenn man die Bedürfnisstruktur, hat, die typischerweise junge Leute haben. Also das ist einfach ähm, viele davon von vornherein schon. Ich meine, es gibt, es ist ja nicht, sind ja nicht alle, sind ja nicht alles Aktivisten und Ideologen, die in den Sozialwissenschaften. Ne? Aber die sind halt sozusagen lautstark und und sehr ähm, getrieben und haben viel Energie und werden dann halt auch Professoren. Also wer wird, wer wird Professor und ähm, sozialisiert dann wieder Studenten. Zum, zum guten Teil Leute, die die Gesellschaft nicht in erster Linie verstehen, sondern äh, verändern wollen und, und schon 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 entschieden haben, wie sie sie verändern wollen, bevor sie sie verstanden haben, also, soweit man sie überhaupt verstehen kann. Das Problem ist halt, wer wer kontrolliert, ähm, ob das, was in den Wissenschaften passiert, wirklich wissenschaftlich ist. Normalerweise die Wissenschaftler selber, die kontrollieren sich gegenseitig. Das, das, das ist ja eigentlich der Mechanismus, der auch auf weite Strecken sehr gut funktioniert, aber wenn... Sich Fachbereiche ausbilden, in denen sich sozusagen eine, eine, im Konsens mehr oder weniger so eine, so eine Weltsicht bildet und immer weiter fortbildet, weiterbildet, weiter wuchert. Alle, die vom Fach sind, sind sozusagen bestätigen den anderen, die, die vom selben Fach sind, dass das, dass das wissenschaftlich ist. Das Peer Review sollte ja eigentlich mhm. vor sowas schützen. Und wie du mhm, sagtest,
0: genau. wenn alle sich einig sind, dann, dann wird dieser Mechanismus ausgehebelt. Du, du warst ja äh, im Fachbereich Sozialwissenschaften. Ich jetzt nicht, gibt es da eine Spaltung im Fach oder so? Also gibt es da äh, noch Gegenbewegungen oder ist das komplett ähm, von den Aktivisten gekapert, wenn ich das mal so, so polemisch sagen darf?
1: Ja, es ist, es ist weitgehend gekapert. Also, also eine Spaltung nicht im Sinne von links und rechts. Es gibt ja keine, keine rechten Sozialwissenschaften. Also, also jetzt ein paar vereinzelte wahrscheinlich, aber jetzt nicht, nicht nennenswert. So, so habe ich es auch zum Beispiel noch erlebt, als ich studiert habe, dass ähm, ich habe da, als ich in der Uni da rumlief, zum ersten Mal von, von Gender Studies gehört und äh, habe dann gehört, ja, das, das geht da irgendwie um, um Gleichberechtigung der Frauen und so. Und dann dachte ich, ja, okay, schön, gucke ich mir auch vielleicht mal an. Und dann, dann wurde mir gesagt, nee, der, der, Männer sind da nicht so gerne gesehen. Ich so, hä? Das hat mich sehr gewundert in dem Moment, weil ich zum ersten Mal davon gehört hatte. Heute würde, würde mich es nicht mehr wundern. Ähm, aber die, haben, die Gender Studies haben sich ja... Lange ziemlich abgeschottet, also oder machen das im Grunde immer noch so. Die haben im Grunde innerhalb der Sozialwissenschaften das Thema Geschlecht monopolisiert. Also, das sind irgendwie die Einzigen, die es behandeln und, und ähm, die behandeln es aber weitgehend ähm, abgeschottet und, und so, somit auch jeder Kritik enthoben. Beispiel, also oder, oder Stichwort Peer Review, wenn jetzt jemand schreibt, was im Fach der Gender Studies. Der Einzige, der das beurteilen kann, ist jemand anders aus dem Fach der Gender Studies. Aber wenn wenn die beide nun ähm, das, das, das grob das Gleiche glauben und sich gegenseitig bestätigen, dass das, ähm, dass das okay ist und du die Situation hast, wo sich das so entwickelt hat, dass es eben nicht mehr wissenschaftlich ist, sondern ein Glaubenssystem daraus geworden ist, dann funktioniert diese wissenschaftliche Selbstkontrolle an der Stelle nicht mehr. Weil bei jedem Äußeren würden sie sagen, hey, du verstehst das gar nicht, du kannst es gar nicht beurteilen und jeder Innere ist, ist, ähm, ist einverstanden. Und ein anderer Mechanismus ist auch der, dass... Ähm, dass es halt sehr, sehr undurchdringlich ist, rhetorisch. Also jetzt nicht nur Gender Studies, auch diese Critical Race Theory und, und andere Queer Theory. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig zu lesen. Und, und ähm, die Methodik ist im Grunde so, dass du, du kannst es gar nicht so richtig wie, wie in der Mathematik schon gar nicht, aber vielleicht auch in Naturwissenschaften, du kannst es gar nicht in dem Sinn widerlegen, weil das ist einfach von sich aus schon so diffus, dass du es gar nicht zu greifen bekommst. Und, und also und du, nicht, du kannst das nie so zu greifen bekommen, dass die nicht wieder eine Antwort hätten. Und sagen, ja, aber du verstehst das nicht oder du verstehst jenes nicht oder du hast das nicht beachtet. Und, so. und Queer Theory sagt ja sogar, ich habe neulich gehört, ähm, der Cicero hat bei Sven Lehmann ähm, Queer-Beauftragten angefragt im Büro, was, äh, was Queer eigentlich bedeutet und die haben, die, die haben das verweigert, das zu definieren, weil die Stärke des Begriffs ist ja gerade, dass er, nicht, dass er keine genaue Definition hat. Also ah, die, die Stärke eines Begriffs ist, dass er keine Definition hat. Ja, aber ja, der queer begriff ist da ist, ist das so, ja. Das ist ja die Queer Theory, will ja alle, alle, ähm, Kategorien auflösen. Wenn jetzt einer sagt, ich will alle Kategorien auflösen und ich bin Wissenschaft, dann, dann ist es eigentlich schon an sich irgendwie etwas, das, äh, denk denkunmöglich ist, aber, aber es funktioniert halt, weil du hast halt andere, die auch Queer Theory machen oder, oder Benachbarte, die das ganz gut finden und die bestätigen halt, dass das, ja, ja, doch, das muss so sein. Ja, was willst du da jetzt als, als, als äh, Physiker ankommen und sagen, äh, es leuchtet mir aber nicht ein, dann sagen die ja, wer du, zu, dann du bist Physiker, das ist doch keine Ahnung. Ja, dann schreibe ich das Socle Paper. Genau, genau, ja. Äh, genau. Was, was um, denn tun kannst du denn wahrscheinlich? <lacht> genau, das äh,
0: vielleicht vielleicht müssen wir da kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob jeder Hörer das, das kennt, ob der Name Sokol, der gerade gefallen ist, ähm, bekannt ist. Und in dem Zusammenhang, ähm, ich glaube, das hattest du in deinem Buch auch schon erwähnt, Sokol Squared oder Grievance Studies. Magst du vielleicht dazu ganz
1: kurz was sagen? Ja, ähm, also das sind drei äh, Akademiker. James Lindsay, Helen Pluckrose und Peter Bogosian haben... Ähm, eine Reihe von von absurden Forschungspapers geschrieben, also für so Fächer wie wie Queer, Queer Theory, Gender Studies, ähm, Postcolonial Theory und was war es noch? Disability Studies, Fat Studies gibt's auch. Fat Studien, also das als eigenes Fach, ne, Fette als unterdrückte Kategorie und und, und als äh, Normalgewichtigkeit als soziale Konstruktion und so und das ist jetzt noch das ist noch ernst, das ist alles noch äh, faktisch. Aber die haben halt so absurde äh, absichtlich absurde Forschungsartikel in Anführungsstrichen für solche Zeitschriften geschrieben und sind und ein paar davon sind tatsächlich akzeptiert worden. Also, wie das mit dem mit dem Hunde, Hundevergewaltigung Rape Culture, also die die haben behauptet, sie hätten in, in so Hundeparks Hundesex beobachtet und Hundepenisse begutachtet sogar ähm, und das Zehntausende oder so eine so eine absurde Zahl und ähm, ja und das also an Hunde Sex in Hundeparks könnte man Rape Culture äh, studieren und daraus dann ableiten dass dass man Männer dressieren kann wie Hunde oder so so ungefähr das war eins dieser Papers. genau und zwar zwar
0: wirklich absichtlich überspitzt mit offensichtlichen methodischen und fachlichen Fehlern mit absurden Behauptungen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, hatten sie behauptet, dass sie zu zweit wie viele tausend Stunden Beobachtungen gemacht hätten in einer Woche und jeder, der einmal kurz Taschenrechner in die Hand nimmt, er so stark im Kopf nicht rechnen kann, hätte festgestellt, so viele Stunden hat eine Woche gar nicht. Also rein physisch unmöglich, also wirklich absichtlich äh, hier was produziert, wo man sagt, das hätte doch auffallen müssen. In jedem sinnvollen Qualitätssicherungsprozess hätte das auffliegen müssen. Und die Paper wo man das platziert hat die Journale die wissenschaftlichen Journale die auf sich halten dass sie Peer Review machen und diese ganzen Qualitätssicherungsmechanismen haben das waren ja nicht irgendwelche das waren ja durchaus angesehene Journale in ihren
1: Bereichen richtig ja was heißt angesehen soweit man das von diesen Nischen sagen kann das sind ja schon diese das sind ja spezialisierte Zeitschriften ne? auf auf jetzt Gender Studies oder sowas oder eben wie gesagt Disability Studies Fat Studies ich weiß nicht, ob Sie das ansehen, angesehen bezeichnen willst, also in ihren, aber es sind halt sozusagen die, die wissenschaftlichen Journals, ja, wo, 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 das, wo das vorangetrieben wird. Wissenschaft passiert ja hauptsächlich in diesen Zeitschriften und äh, Bücher sind ja mehr sowas Zusammenfassendes. Also manchmal hat auch jemand eine neue Studie und stellt die in einem eigenen Buch vor oder so, aber meistens werden Studien eher in diesen Zeitschriften vorgestellt und Bücher dann sind dann eher sowas Zusammenfassendes, Kommentierendes. Und das sind halt genau die, die Zeitschriften für diese Fächer in denen das erschienen ist und ja so viel zu so viel zu Peer Review aber es hat eben auch seinen Sinn weil äh, das was ich vorhin sagte nicht der Auftrag ist diese Unterdrückungssysteme zu ja zu destabilisieren und so, sichtbar zu machen sozusagen und das das machen ja diese diese paper ne das ist halt eine ganz andere eine ganz andere Zielsetzung als als die die wir erwarten würden wenn wir hören äh, wissenschaftlicher Aufsatz man denkt ja okay Fragestellung dann gibt es ein Forschungsdesign und dann beobachtet man irgendwas und deutet das aber das, klar, das wird halt so ein bisschen so ein bisschen armen die das auch nach, damit sie als Wissenschaft durchkommen. Aber ähm, das was da sicher, das was da auf gar keinen Fall erscheinen könnte, ist irgendwas, das wobei dann rauskommt, ja vielleicht sind die eine oder ist die eine oder andere gesellschaftliche Institution auch ganz gut so oder? Äh, Also darauf kommt es mehr an, dass, dass dass diese die Einreichungen ähm, bei, eben bei diesem bei diesem Projekt helfen, das zu schaffen, was was man was vielleicht kritisches Bewusstsein nennen würden, nicht? Also dieses Wissen um die um die äh, darum das, das wissen darum dass wir in diesen diesen Gefüge von Unterdrückungssystemen leben und und ähm, die Kategorien die wir benutzen alle dazu beitragen dass diese diese Unterdrückungssysteme sich reproduzieren und deswegen muss man auch die Kategorien auflockern und in Frage stellen und und so weiter und, genau. und lernen alles ganz ganz anders zu sehen und, und dass das das legitimiert ja auch so ein Stück weit so eine innere Widersprüchlichkeit und und so also Diffusität und Unlogik nicht weil weil man will ja man will das ja alles auflockern. Also die Idee ist ja, dass, dass uns die Welt so relativ eindeutig und, und klar erscheint, äh, das, das ist ja falsches Bewusstsein und das ist so ein, ein bisschen wie in, wie in der Matrix. Ne? Wir, wir denken, wir leben so in so einer Welt, die so halbwegs wenigstens in Ordnung ist, aber das ist alles... Ähm Falsches Bewusstsein, das ist Teil der Unterdrückung sozusagen. Das, damit tarnt sich die Unterdrückung, dass sie uns erzählt, das wäre ähm, das Beste, was möglich ist oder das wäre irgendwie legitim oder äh, wer wer mehr verdient hat irgendwie auch leistet irgendwie auch mehr im Durchschnitt oder so. Das das sind alles so, so falsche Annahmen, die dieses Unterdrückungssystem benutzt, um nicht enttarnt zu werden sozusagen. Genau und da sind wir wieder bei dem
0: selbstwidersprüchlichen, wie du gesagt hast. Eigentlich wollen wir die Kategorien auflösen beziehungsweise wir wollen ja eigentlich, dass diese Kategorien bedeutungslos werden und das würde ich ja jederzeit unterschreiben, also die Hautfarbe sollte einfach nicht entscheiden, wer welche Chancen im Leben hat. Gleichzeitig werden sie permanent betont und irgendwie auf mystische Denkart und Weise soll das dann dabei helfen, diese diese Kategorien aufzulösen. Zu also mein Problem dabei ist, ich, ich ich sehe überhaupt nicht, wie das funktionieren soll
1: und es hat mir auch noch nie jemanden äh, einen Wirkmechanismus erklären können. Ja. Ich, ja, ich denke, das ist wirklich ein, ein magischer. Das ist aber so ähnlich, wie das schon ähm, bei Marx ist. Wenn man so, so was Unfreundliches über Marx sagt, dann kommen die Leute mit was erlauben und so. Aber die Idee ist halt, dass äh, wir, wir verbreiten dies, dieses kritische Bewusstsein und wir machen allen möglichst klar, dass, das, ne, dass sie halt in, in einem, so einem unterdrückerischen System leben erzeugen dadurch irgendwann so eine Art revolutionäre Masse oder so eine revolutionäre kritische Masse, die dann sagt, wir, wir, stürzen, wir stürzen das jetzt um. Und ähm, ja, was kommt dann? Also dann kommt etwas Besseres, das dann funktionieren wird, weil eben dann alle es wollen, sozusagen. Also wenn du jetzt einfach die, die Regierung stürzen würdest, dann würde vielleicht Chaos ausbrechen. Aber wenn wir bis dahin alle, alle kritisches Bewusstsein haben, oder auch dann, ähm, das ist ja das, was, was versucht wurde bei, von den von, äh, Sowjets und so, dass man halt, ähm, da kam die Revolution ohne, dass alle kritisches Bewusstsein hatten, aber dann versucht man halt, gut, dann dann müssen wir jetzt halt sozusagen das lehren, ne, Marxismus, Leninismus lehren und so weiter. Und dann, ähm, die, die haben ja auch gesagt, der der Sozialismus ist jetzt noch nicht perfek perfekt, so, aber wir, wir arbeiten dran sozusagen, ne? wir, wir schaffen den auf Dauer, irgendwann, irgendwann wird er perfekt. Und ähm, die Idee ist halt, dass dieses utopische Gesellschaftssystem funktionieren kann, wenn alle dran glauben. Also das ist sozusagen die dann dann magisches Denken squared. Magisches Denken auf Gesellschaft, staatspolitischer Ebene, kann man sagen. Aber also, wie gesagt, immerhin,
0: was den Kommunismus angeht, ist es mir immerhin noch plausibel, warum Leute mit mehr Geld auch mehr Einfluss haben eventuell und Dinge beeinflussen können. Das ist also marxistisch-leninistische Idee des unterdrückten Proletariats und dass es da eine feste Machthierarchie gibt zwischen dem Kapital und dem Proletariat, die leuchtet mir ja irgendwo noch ein. Ja, klar, aber die ja. Lösung. Das ist aber ja die nicht. Lösung nicht, genau. Aber mir kommt es schon vor, als wäre bei diesen, äh, diesen Theorien, die sich da jetzt darauf auf ein ähnliches Prinzip berufen, schon diese simplistische Machttheorie überhaupt nicht mehr hinkommt. Also mhm. äh, warum sollte... Barack Obama als, als unterdrückt gelten äh, im Vergleich zu, zu einem White
1: Trash Trailer Park Boy, erscheint mir einfach
0: überhaupt nicht, nicht plausibel.
1: es ist halt immer so eine Kategorienverwechslung oder Verwechslung ist vielleicht zu freundlich gesagt, aber ähm, man, man, kann ja, man kann ja einfach faktisch feststellen, dass im Durchschnitt, zum Beispiel in den USA, der, der durchschnittliche Schwarze schlechter dasteht als der durchschnittliche Weiße. Ne? Das kann man ja sagen und das, das kann man auch sagen, das ist ein Problem und das wollen wir, das wollen wir überwinden. Genau, dass du dann, wenn du dann plötzlich anfängst, das muss aber praktisch jede Interaktion zwischen einem bestimmten Weißen und einem bestimmten Schwarzen muss, muss diese, dieses, ähm, diese Machtdifferenz spiegeln. Das ist dann ähm, eigentlich eine Verwechslung der, der von ja, von sowas wie, wie einem Durchschnittswert, der für die Kollektive gilt, mit, mit dem Individuum. Und, und dann, um, um das eben aufrechtzuerhalten, müssen sie dann halt so, ja, sagen, Barack Obama ist dann halt ein, dann, dann so dann, muss man halt so Nebentheorien dafür erfinden, warum es dann so einen Barack Obama gibt, ne? Das ist halt, der hat, der ist halt dann weiß positioniert, das ist ja tatsächlich so ein Begriff, der dann fallen würde. Der, der benimmt sich wie ein weißer, was ja dann auch wieder super rassistisches Denken ist. Der benimmt sich wie ein weißer und der, 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 der ist praktisch dann kein richtiger Schwarzer, weil er nicht im Ghetto lebt oder was. Also das, das, das so ist das eine Denkweise aber wirklich. Das das berichtet auch so jemand wie 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 John McWhorter, der halt mittelständisch aufgewachsen ist und Professor ist und so dass der dann praktisch, ähm, auch wenn sie nicht, das, nicht diesen Ausdruck benutzen, aber so so praktisch insinuieren, das ist ja gar kein richtiger Schwarzer. Der hat ja gar keine Ahnung. Also ein richtiger Schwarzer lebt, lebt im Ghetto. Okay, das ist eine Ansage.
0: Ja, es, 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 erscheint, es erscheint absurd. Ja. Diese Sachen kamen ja jetzt alle aus den USA. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte das Gefühl, dass eben gerade im Zuge von Hanau, von George Floyd das Ganze auch in Deutschland Anklang gefunden hat. Wir haben ja damals auch das ein oder andere Buch äh, Veröffentlichung gesehen. Ich denke da zum Beispiel an, an Alice Harsters, an den Mohammed Amjahid, ähm, die im Prinzip diese Talking Points aus der englischsprachigen Literatur in die deutschsprachige Literatur gebracht haben. Wie siehst du das das heute? Jetzt ist ja die Zeit noch mal ein bisschen weitergegangen. Seit dein Buch veröffentlicht wurde, sind jetzt knapp zwei Jahre gegangen äh, ins Land gegangen. Hat sich das hier festgesetzt? Wird das sich noch weiter durchsetzen?
1: Sieht hm. es so aus, als ob es eine Gegenbewegung gibt? In gewissen Umfang hat sich es auf jeden Fall festgesetzt. Also in den Institutionen noch die, ich habe da einen Artikel für die Berliner Zeitung mal drüber geschrieben, äh, letztes Jahr. Die Merkel-Regierung noch hat, hat, hat ja das, und das, das war die unmittelbare Reaktion auf die George-Floyd-Geschichte, dass die Merkel-Regierung da so ein großes Geldpaket für für gegen Rassismus, was auch immer, aufgelegt hat und Teil davon, ich weiß nicht, was da alles, es ist ziemlich viel, was da läuft. Was ich da beschrieben hatte, war das Dezim-Institut, also Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrations Migrationsforschung nennt sich das. Und das ist genau auf dieser, auf dieser Linie, das ist im Grunde neomarxistisch, postmodernistisch, Critical Race Theory, genau das. Die haben... Letztes Jahr so eine Auftakt genau, so ein Rassismusmonitor nennt sich das. Das ist so, ein, äh, halt so eine Stelle, die, die soll regelmäßig den Rassismus in Deutschland äh, eben überwachen. Aber mit diesem Begriff halt sozusagen. Und das, das, die haben letzte, äh, letztes Jahr so eine Studie rausgebracht. Auftaktstudie nannte sich das äh, für den Rassismusmonitor. Also eine, so eine erste, äh, so eine erste ähm, Lagebestimmung sozusagen. Und ist ganz interessant diese Studie, weil die wirklich versucht, diese ganzen, was sonst immer so als, als unempirische, große Behauptungen äh, daherkommt. Ne, es ist alles, also was ich vorhin meinte mit ähm, Robin DiAngelo und so, die, diese apodiktischen Aussagen, überall findet immer Rassismus statt und die, die, die mehr so wie so ein Glaubensbekenntnis klingen, und diese Studie versucht halt diese ganzen äh, äh, Arten, die Gesellschaft wahrzunehmen, mit empirischen Daten zu unterfüttern und in Einklang zu bringen. Es funktioniert so lala. Also da ist so ein netter Trick dabei ist, zum Beispiel, das war so eine der Fragen, die Sie gestellt haben, ähm, ob man schon mal mit Rassismus in Berührung gekommen ist. Enthalten war auch, ob man jemanden kennt, der schon mal mit Rassismus in, in Berührung gekommen ist und einem das erzählt hat. Und dann hat man das sozusagen aufaddiert und gesagt, so 50 Prozent der Gesellschaft sind schon mal mit Rassismus in Berührung gekommen. Das reicht also, dass die, und, und dann und dann, und dann dann benutzt man so Formulierungen wie, ähm, Rassismus ist ein alltägliches Phänomen oder, oder so, solche Form, Formulierungen. Es genügt also, wenn du ein einziges Mal im Leben hat dir jemand erzählt, dass er Rassismus irgendwo an einer U-Bahn-Haltestelle beobachtet hat oder so, und dann fällst du in die Kategorie, ähm, ist, ist mit Rassismus konfrontiert. Es gibt nur diese zwei Kategorien, Ja oder Nein. Also in die Nein-Kategorie nur, fällt nur jemand, der noch nie davon gehört hat. Also aus, jetzt im persönlichen Bekanntenkreis. Ja, und das ist ja Absurd. Also das der Versuch, dass das alles möglichst äh, schlimm aussehen zu lassen, äh, äh, zieht sich dadurch durch, durch uh, die ganzen Fragen und uh, wie die Fragen gestellt sind und wie die Antworten interpretiert werden und so. Also wie du sagtest, jemand in Deutschland,
0: der ernsthaft bestreitet, dass es so etwas wie Rassismus überhaupt gibt äh, oder sagt, davon habe ich noch nie gehört, dass, das wäre dann quasi niemand oder eine Handvoll. Und äh, die restlichen 99,9 Prozent äh, sind, dann, sind dann in Anführungszeichen Betroffene. Aber ich meine, ich, es fällt mir schwer zu glauben, dass da irgendwie eine große Verschwörungstheorie hintersteckt. Gleichzeitig, wie du gesagt hast, kann man gar nicht anders, als die Wahrnehmung zu haben, da werden Probleme aufgeblasen. Wenn jetzt beides, was ich gesagt habe, richtig sein soll, nämlich keine Verschwörungstheorie und gleichzeitig trotzdem dieser, diese Tendenz, Dinge schlimmer darzustellen, als sie ist, dann ist das ein klarer Fall von Institution Capture, also sprich, die die Systeme sind so aufgebaut, dass die Anreize da sind, um Dinge schlimmer darstellen zu lassen, als sie eigentlich sind,
1: ohne dass es jetzt irgendwie fiese Absicht wäre. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, was du mit fiese Absicht meinst. Das ist wieder das, das, die, der Punkt mit den guten und bösen Absichten. Ne? Also es, es denkt ja niemand, ich bin böse. Deswegen, Also Verschwörung habe ich ja auch nicht gesagt. Oder was, was verstehst du auch unter Verschwörung? Ich meine...
0: Nein, sorry, ich wollte
1: dir auch gar nicht äh, Verschwörungen ja. äh, unterstellen. Ich, nee, ich, ich
0: wollte es nur noch mal betonen, weil man man, man bekommt ja das Gefühl, da sind Leute äh, mit bösen Absichten unterwegs. Das ja, ist so, so was, nicht in in Sinn, das irgendwo auf,
1: aufdrängt. Ja, aber wie stellt man sich böse Absichten vor, ist, ist die Frage. Es, es finde ich, find ich nicht so klar, wie gesagt, weil, weil ja niemand äh, denkt, ich bin böse und ich will nur alles kaputt machen und ich hasse Menschen oder so. Okay, aber können wir auch aus außen vor lassen. Ich würde auch sagen, äh, die haben... In ihrer eigenen, in ihrer, so wie ich das in ihren Köpfen darstellte, gute Absichten, ja. Aber ich meine, das ist ja die These, die ich auch in dem Buch stark mache, also anknüpfend an John McWater, dass äh, das es ein, eine Religion ist, eine, eine Art Sekte. Die, die glauben, dass dass sie das Richtige tun, ja. Und ähm, Institutional Capture, ja, auch. Also das ist auch eigentlich. Die haben sich halt, die positionieren sich halt als, als die Experten für Rassismus, ne? Und dann kommt Merkel und sagt, oh, wir haben mit George Floyd und Demonstrationen und so und, und die Konzerne machen das auch alle und jetzt müssen wir irgendwie Geld für, für gegen Rassismus ausgeben und, und die, die melden sich dann halt, sagen, ja, wir sind die Experten dafür, so. Und, und die kriegen dann das Geld. Also, im Grunde nicht, nicht so schwer zu verstehen und, und außerdem, ja, auch, die Anreizstruktur. Das ist ja, das hat man ja auch bei ganz anderen, ähm, auch bei Themen, die nicht so religiös aufgeladen sind, dass halt wer wer mal Staatsgeld kriegt, um um irgendwas, um irgendein Problem zu beackern, der will nicht unbedingt, dass das Problem endgültig gelöst wird, ne? Weil, also oder auch allein schon für den Selbstwert. Du willst ja, wenn du wenn du vom Staat für irgendwas bezahlt wirst, dann ähm, willst du ja auch das Gefühl haben, dass, dass dass du das Geld wert bist, bist ne? Und dann dann musst du ja, ob schon schon um kognitive Dissonanz zu vermeiden. Das, das Problem in deinem Kopf so konzeptualisieren, dass es, dass es groß genug ist, um diese Ausgabe zu rechtfertigen und äh, dass du die Kompetenz hast, daran was zu machen und, und so weiter.
0: Und, und gleichzeitig am besten dafür sorgen, dass es nie ganz weggeht, weil sonst verschwinden ja auch die Fördergelder.
1: Ja, weil das wäre schon wieder das wäre schon wieder so eine Art von böser Absicht, die ich denen gar nicht unterstellen würde. Also die, die, ich glaube wirklich, die, die die glauben, sie lösen das Problem auf lange Sicht. Aber ungefähr so, genauso wie Kommunisten das glauben. Deswegen ist dem, was die, was die glauben und was man von ihnen glauben sollte, was sehr, was sehr anderes. Also, das ist auch, das ist auch, das hat eine Verwandtschaft. Ich habe das auch, ähm, wenn man sich das anhört, wie, wie das Personal, das da ähm, verantwortlich ist, so redet. Das ist wirklich so eine, so ein ähnlicher Zaubertrick. Wie der Kommunismus, den die sich vorstellen, um Rassismus zu überwinden. Also das, das sozusagen, wir machen Rassismus bewusst, machen Rassismus bewusst, machen Rassismus bewusst und, und stinken dagegen an, also stellen uns jedes Mal dagegen, auch gegen uns selber, wenn wir Rassismus an uns selber be, be, bemerken. Ja, und dann, also das haben wir ja schon mal, haben wir ja schon heute hier ein bisschen besprochen, dass in dem, was man so über Gemessen an dem, was man so über Psychologie weiß und, und Logik und äh, Sozialpsychologie, ist das alles nicht, äh, nicht ausgegoren und der, der Wirkmechanismus ist unklar. Ne? Der Wirkmechanismus ist aber wirklich der, dass man, den die sich vorstellen, ist halt wirklich, glaube ich, der, dass die denken, wenn man halt diese, dieses Rassismus bewusst machen und Anprangern lange genug macht und, und äh, die Zahl der Menschen, die es macht, groß genug ist, dann, ähm, dann wird dieses, das Unterdrückungssystem, das halt wirklich der Rassismus ist, gestürzt und dann kommt so kommt halt ein Zustand der Gleichheit und wie aus sein soll, das ist halt das komplette in den Wolken, genauso wie im Kommunismus
0: Das doch. lässt uns dann ratlos
1: halt zurück <lacht> ja, 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 das ist die Denkweise und ähm, man muss das bekämpfen und man muss ähm, der, Lindsay hatte also schon schönen Ausdruck ah, da muss man Motte Bailey erklären, aber der Sinn ist ähm, Ja, mach doch, <lacht> erklär doch <lacht> Das ist im Grunde, hatte ich das schon angesprochen, so ein Beispiel dafür mit dem Begriff Antirassismus. Ne? Also Antirassismus kann man sich einfach übersetzen als gegen Rassismus und das ist dann etwas, dem wir alle zustimmen. Aber äh, wenn man jetzt sozusagen unterschreibt, okay, ich mache Antirassismus in meinem, äh, meiner Organisation und die, die das angeboten haben, äh, meinen aber noch was ganz anderes damit. Eben das, was Wokeness, ist, Unterdrückungssysteme, Kollektivdenken, ähm, Postmodernismus, all das. Und Motte-Bailey, ja, das ist so, ein, so eine Metapher, die ähm, seit ein, ein paar Jahren kursiert. Das Bild ist so also eine mittelalterliche Burg. Motte ist so ein ähm, Verteidigungsturm und Bailey ist das, so ein Feld davor, auf dem gewirtschaftet wird. Also auf dem Feld kann man halt schön wirtschaften und, und äh, Wohlstand anhäufen. Und, aber wenn man da überfallen wird, dann ist man wehrlos. Und äh, wenn man sich in die Motte zurückzieht, also in diesen, diesen Turm, dann kann man sich gut verteidigen, aber nicht so gut wirtschaften. Und es gibt halt zwei Positionen immer. Antirassismus heißt einfach nur gegen Rassismus. Das wäre die Motto-Position, leicht zu verteidigen, da kann man im Grunde gar nichts gegen sagen. Aber ähm, die, die Bailey-Position, mit der man wirtschaften kann, ist, so, ihr seid alle rassistisch, Es ist ein System des Rassismus, wir brauchen noch viel mehr Rassismus-Workshops und noch viel mehr Studien und Antirassismus-Beauftragte und Quoten und etc. etc. Das ist ähm, die, die weitreichendere Bailey-Position. Also Bei Gender ist auch ein gutes Beispiel, finde ich immer, dass man sagt, ähm, die, die Motto-Position wäre von Gender wäre, dass ähm, Geschlechterrollen sozial geformt sind. Würden wir alle sagen, ja klar, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Wissen wir, Sehen wir an der Geschichte, dass sich, können sich ja Geschlechterrollen ändern. Ähm, und die Bailey-Position, die sehr viel weitreichender ist, wäre, dass ja Geschlecht schlechthin ist eine soziale Konstruktion. So, da sind wir ja auch angekommen heute. Und das kann man halt so taktisch benutzen, immer wirtschaften mit der mit der weitreichenderen These, wo, wo es möglich ist. Und dann immer, wenn angegriffen wird, zieht man sich auf die Motte-Position zurück und sagt, wieso, wir sagen doch nur. Geschlechterrollen sind veränderlich und dann, ja, dann bist du entwaffnet und so, weil da, ja, das ist aber eben nicht nur das, was sie sagen, sondern sagen sie dann, wenn sie angegriffen werden und äh, sie verteidigen wollen. Das ist diese motte Bailey-Strategie. Genau, und äh, die Strategie dagegen, die äh, James Lindsay in so einem ganz schönen Artikel ausführt, ist äh, den, den Bailey Clown und die Motte bombardieren. <lacht> also nee, oder, nee, umgekehrt, umgekehrt, umgekehrt. Also dass man halt sagt, ähm, dass man halt sozusagen das, das Anliegen äh, das Anliegen sich schnappt und sagt, okay, ihr seid gegen Rassismus, ich bin auch gegen Rassismus, aber ähm, was sie was da alles an, an Thesen dranhängt, die haben damit nichts zu tun und die helfen nicht gegen Rassismus, sondern um was gegen Rassismus zu tun, müsste man das und das und das und das machen. Oder so. Dass man sich die Anliegen zurücknimmt und sagt, nee, ihr habt kein Monopol auf, auf irgendwie Gerechtigkeit oder Antirassismus oder Geschlechtergerechtigkeit äh, oder Menschenfreundlichkeit, Menschenfreund zu sein. Ähm, das, das wollt ihr alles monopolisieren, aber äh, das, das gehört euch nicht, das, das haben wir auch, das, das wollen wir alles auch. Und eure ganzen Theorien, mit denen ihr das konzeptualisiert, die äh, gehen alle nicht auf, weil so und so und so und so. Und so. Das, das halt zu so zeigen. So denke ich, äh, genau so muss man dagegen funktionieren. Ich kannte das, als ich das Buch geschrieben habe, nicht, aber im Grunde, im Grunde drängt sich das auf, ne? dass, dass, dass man das so macht. Dass man, sagt, ja. dass man halt sozusagen den, den, Kern, den Kern Wahrheit, den die haben, äh, greift und sagt, okay, das ist wahr, da stimmen wir euch zu. Aber ähm, das und das und das alles nicht wahr. Und das, das muss man komplett das das komplett argumentativ zerstören und ähm, für, die, für die Positiven, für die Königin Wahrheit was Besseres anbieten, eine bessere Theorie anbieten. Du, Wir haben die Stunde fast voll.
0: Äh, vielleicht noch ein Thema und äh, dann lassen wir es für heute gut sein. Mhm. Wir haben ja jetzt über so ein paar Sachen geredet, die, die immer wieder auftauchen, wo man fast das Gefühl bekommen kann, es ist böse Absicht. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach nur faules Denken. Motte Bailey ist so ein Beispiel, auch da kann man jetzt drüber spekulieren, ist das eine absichtliche Taktik oder ist das einfach unsauberes Argumentieren. Die Kafka-Falle ist ja auch so ein Ding. Es kommt immer wieder, sehen wir immer wieder, dass das genauso argumentiert wird. Um, Robin DeAngelo hat sogar den Titel ihres Buches ja um, so so genannt. Ja, Die nicht die kafka Weiß, <lacht> aber, Nein, nicht, nicht Kafka-Falle, die White Fragility, 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 also die weiße Zerbrechlichkeit. Ja.
1: Möchtest du kurz da nochmal das, das Konzept äh, erklären? Ja, gibt gar nicht so viel zu erklären, aber das ist, White Fragility ist in der Tat das beste Beispiel für eine Kafka-Falle. Ähm, sie sagt ja, also White Fragility, das ist eine weiße Fragilität, also das, damit meint sie, dass man das Weiße so komisch defensiv werden und, und sich ertappt fühlen, und äh, wenn sie auf Rassismus angesprochen werden. Und das soll dann wieder belegen, die ganze Theorie belegen. Also, dass sie es in, insgeheim irgendwie wissen, dass, dass sie so... Ähm, ja, vom System des Rassismus profitieren und deswegen zu so defensiv werden. Also Robin DiAngelo sagt tatsächlich, ähm, wenn du auf dein rassistisches, weißes Privileg angesprochen wirst und, und darauf mit einer von drei Verhaltensweisen reagierst, zeigst du weiße Fragilität. Und die drei sind Widersprechen, Fortgehen oder Schweigen. Das heißt alles, was nicht Zustimmung ist. Genau, genau. <lacht> Wenn du zustimmst, ja. dass du rassistisch bist, bist du natürlich rassistisch. Du hast ja gerade zugestimmt. Und wenn du nicht zustimmst, dann beweist das nicht zustimmen, dass du rassistisch bist. Allein das schon. Das ist, müsste man müsste man eigentlich hochkant aus dem Wissenschaftsbetrieb rauswerfen. So, allein schon wegen dieser wegen dieser Unwiderlegbarkeit. Es, die sind halt korrumpiert genug, dass, dass dass keiner stark genug geworden, dass irgendwie keiner keiner die Macht hat, die einfach äh, rauszuwerfen sozusagen. Und und viele und viele wollen es ja auch nicht, weil das ist eben dann immer der Trick, ne? Dass man will ja nicht. Als derjenige dastehen, der Rassismus irgendwie in Schutz nimmt oder so. Also, das ist auch ein wesentlicher Faktor, denke ich, der diesen Erfolg erklärt, dass einfach diese so eine Art moralische Erpressung immer ist. Diese ganzen, diese ganzen Grievance-Studies, wie man sie auch nennt, Jammer-Studien, ne, oder Beschwerdestudien, äh, Fächer, die da geht es ja immer um, um Gerechtigkeit, und um Menschlichkeit und Unterdrückung und so weiter und und das ist halt gleich so ein so einen moralischen Heiligenschein, der, der es von vornherein schwer macht, äh, sich dem entgegenzustellen. Und meistens hat man dadurch ja auch nichts zu gewinnen. Was, was sollte jetzt zum Beispiel, meinetwegen, ein Bundestagsabgeordneter von der CDU oder, oder FDP, der, der sagen würde, warum gibt er diesen, diesen Leuten da Geld für Antirassismus? Der bringt sich total in die Schusslinie und das ist halt mühsam zu argumentieren, warum, warum die das nicht können, weil die haben ja alle ihre Doktor- und Professortitel und sind halt die Experten und, ähm, man kann, man hat viel zu verlieren und wenig zu gewinnen, wenn man sich denen entgegenstellt, einfach aufgrund der sozialen Verhältnisse. In den, auf den sozialen Einstellungen, vorherrschenden Einstellungen in den entsprechenden Schichten, die, die Einfluss haben. Deprimierend.
0: <lacht> Gut, aber dann, dann, können wir vielleicht das Ganze dann doch auf einer positiven Note enden lassen, denn immerhin, glaube ich, zeigt es, dass, dass, der, der Turm, war es jetzt Motte oder Bailey, ich kann es mir nie merken, dass aber zumindest die, die Position, dass wir, dass wir gegen Rassismus sind, eine gute Position ist und, und gesellschaftlich geteilt wird. Das ist zumindest mal die, die positive Botschaft aus der ganzen Geschichte. Ja, diese Vorfeldposition, mit der müssen wir uns wohl noch ein bisschen beschäftigen.
1: Ja, ich glaube auch, dass zur ähm, Frage auf Deutschland, wie sich's, wie sich hier festgesetzt hat, also in den Institutionen so ein bisschen, ja, aber ich habe schon lange das Gefühl, dass das äh, gerade diese, diese Critical Race Theory nicht so fruchtet in Deutschland, weil du halt nicht diese spezifische Situation mit den mit dieser riesengroßen äh, Mehrheit von Schwarzen hast, die tatsächlich vielfach in, in Ghettos leben und offensichtlich schlechter dastehen, da kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man sich das mal vor Augen führt, ähm, dass einfach viele Weiße das unerträglich finden und, und dann nach sowas greifen, wenn, wenn dann so Leute ankommen und eine Lösung dafür anbieten. Das haben wir hier in der Form nicht. Und ich äh, habe auch den Eindruck, dass so bei, bei so Normis, wie man sagt, äh, das ganz, ganz, äh, ganz wenig fruchtet. Also... Das, dass hier, das ist wirklich mehr so ein Phänomen unter, ja, unter so ein paar Medienleuten, ne? Das ist ja, wie gesagt, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, haben, viele das wohlwollend und, oder, oder gar als, 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 als Fakt einfach so hingestellt, das, was Robin Angelo behauptet. Aber in die, ähm, ich glaub, in der Bevölkerung hat das nicht so viel Wirkung. Man muss immer wirklich aufpassen, dass, äh, die, die, die Institutionen nicht allzu korrupt werden. Vor allem auch zum Beispiel das, das Verfassungsgericht. Da gibt es ja auch verschiedene Versuche, zum Beispiel auf dieser, auf der Tagung von diesem Dezim, die auf der die diese Studie vorgestellt haben, hat wurde zum Beispiel der Wunsch geäußert, dass man ins das Grundgesetz aufgenommen werden soll, dass Weiße nicht rassistisch äh, diskriminiert werden können. Also dass Weiße Menschen von diesem von diesem Diskriminierungsschutz ausgenommen werden. Das hat man auch in Kalifornien schon mal versucht, knapp gescheitert an einem, an einem an einer Volksbefragung. Da könnte es wirklich gefährlich werden, denke ich, auch wenn wenn die Masse, die Mehrheit der Bevölkerung nicht dahinter steht. Aber wenn wirklich äh, die, also die Rechtsprechung ist ein ganz heikler Punkt. Da muss man, dass man wirklich hingucken, denke ich.
0: Da, da ist auf jeden Fall das, das Diskriminierungsverbot, dass man das äh, sauber aufrechterhält, äh, bin ich da ganz bei dir, es, ist eine wichtige ja. Sache. Das zweite, was mir da immer auffällt, ist, wie, wie gar nicht anwendbar diese, diese Theorie eigentlich auf Europa ist. ja, Wenn man bedenkt, dass, dass diese Kategorien weiß und schwarz für die europäische Situation ja völlig unterkomplex sind. Also. Ja, Stichwort Osteuropäer, antislawischer Rassismus, dass ja im Prinzip das, das westeuropäische oder speziell das deutsche äh, Kolonisationsprojekt äh, im Prinzip Ost, osteuropäisch war. Ähm, das heißt also nicht nur, dass die Osteuropäer nie aktiv selber Kolonien besessen haben, sondern ja äh, Opfer des, des, äh, des weißen Kolonialismus wurden. Ähm, und da finde ich es dann immer besonders absurd, wie wie diese Thesen dann eins zu eins äh, aus den USA wiedergekäut ge werden. Anders kann ich es gar nicht sagen.
1: Ja, total. Aber es ist selbst für die USA selbst schon ähm, unterkomplex, weil es auch gibt ja noch andere Gruppen. und Es gibt auch zum Beispiel manche Einwanderergruppen, die, die mehr verdienen als weiße Männer. Also Einwanderergruppen von Frauen, zum Beispiel türkische Frauen, vietnamesische Frauen und so. Da habe ich mal so eine Liste, so eine Tabelle gesehen. Ähm, gibt es eine ganze Gruppe von äh, Einwandererfrauen, die im Durchschnitt mehr verdienen als weiße Männer. Also das eigentlich, allein ist damit schon die, Intersektionalitätstheorien in, in argen Problemen mit solchen Zahlen, aber kümmert die nicht. Gut,
0: wie gesagt, ich nehme das als positives Zeichen. Ich finde es gut, dass es sowas gibt und wenn es die Intersektionalität widerlegt, ist mir das ehrlich gesagt auch egal. Ich finde es gut, dass dass es diese Gruppenmachthierarchien so so einfach nicht gibt und dass es erfolgreiche, erfolgreiche Gruppen gibt. Ja. Und ja, damit dank dir für deine Zeit. Sebastian Wessels ja. im Schatten guter Absichten, die postmoderne Wiederkehr des Rassedenkens, erschienen 2021. Danke, Sebastian. Ja, ich danke auch. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.